0: Training Foundation tervetuloa taas 80 podcastin pariin. Ja tänään on semmoinen aihealue, mitä itse asiassa olen halunnut käsitellä jo kauan, mutta mä en oikein tiennyt, mikä se näkökulma on, mutta sitten mulle suositeltiin kirjaa, en kyllä muista kukaan suositteli. Tämmöistä kirjaa kuin Suorituskyvyn salaisuus. Ja täytyy heti tähän aluksi myöntää, mitä ei nyt haastateltava, tässä sanonut, niin pikkasen skeptisesti suhtaudun tähän alussa, koska tässä oli, että vireystilan säätelyn avulla huipputuloksiin. Ja mä ajattelin, että ei vitsi, että onko tämä joku tämmöinen yyper optimointityyppinen juttu, mutta sitten onneksi otin tämän, koska aivan loistava kirja siinä mielessä, että vaikka perustuu kyllä tutkittuun tietoon näyttöön, perustuvaan tietoon, kirjoitettu semmoiseen muotoon, että on äärettömän mukava ja helppo lukea. Siitä syystä varmaan luinkin tämän kahdessa päivässä. Sitten mietit, ei vitsi, että jos mä tämän kirjailijan saisin nyt podcastiin juttelemaan, niin se olisi iso juttu, ja niinhän minä sainkin. Morjesta, Hanna.
1: Morjens, ja mahtava olla täällä. Mulle on intohimo asiana nämä palautumisjutut ja Vireystilan säätelyt ja tosi paljon tullut just palautetta kirjan nimestä, mutta ajattelen sille, että ehkä se houkuttelee kuitenkin laajemmin heitäkin, jotka tähtäävät huippusuorituksiin, oli sitten vaikka ammattilaisuraa käynnissä tai, tai kovia tehtäviä työelämässä, niin tota, nämä ovat aina vähän nämä kirjan nimet sellaisia, että et voi valita semmoista, että saisit haaviin kaikki. <tos->
0: Kyllä, kyllä. Kyllähän se, ja siis kyllähän täytyy myöntää, että se herätti siinäkin mielessä ammatillisen mielenkiinnonkin, ja mitä että, että mitäs tässä niin kuin haetaan. Ja ei se loppujen lopuksi, että huipputuloksethan voi olla myös, niin kuin, nehän on yksilökeskeisiä, että, että mitä niin kuin näkee, että voihan se olla huipputulos, voi olla semmoinen niin perheen isällä tai äidillä, että hän saa arjen pyörimään sille kunnolla, eikö vaan?
1: Joo ja siis mä nimenomaan ajattelen kaikesta suorituskyvystä ja huipputuloksista että ne on vähän leimautuneita sanoja, mutta todellisuudessa kun me kaikki tarvitaan nykyelämässä sitä Suorituskyky, että jos me nimenomaan pyöritetään huushollia, pyöritetään työelämässä, halutaan voidon mahdollisimman hyvin, niin se, se ei tarkoita mitään täydellisyyden tavoittelua, vaan oikeastaan ihan päinvastoin, että se huippusuoritus voi olla se, että sä suhtaudut elämään ja myös itsen hoitamiseen rennommin ja keskityt lähinnä niihin olennaisiin juttuihin, mitkä oikeasti aiheuttaa niitä tuloksia eikä kaikenlaiseen pipertämiseen siinä, mitä, mitä on tarjolla paljon.
0: Ky- no, joo, ja nythän tämä on noussut tämmöinen palautuminen tämmöinen niin kartalle, niin siellähän tulee vaikka minkälaista infoa, mutta hei ennen kuin me mennään tähän, niin kaikki ei varmasti nyt tunne sua, niin voisit sä semmoisen kertoa, että kuka siellä nyt juttelee tästä aihealueesta. Tämä
1: on aina mulle semmoinen kulp-hissipuhe, pähkinäkuori. <laughs> Ehkä pähkinäkuoressa voisi sanoa, että olen tämmöinen hyvinvointialan. Monitoiminainen, että on todella montaa eri tutkintoa tullut suoritettua ja monella tehtävää tehtyä. Eli pohjalla on mulla psykologin koulutus, on psykologian maisteri ja mä oon myös kehoorientoitunut traumapsykoterapeutti. Ja tästä on ollut just kirjailijan urallakin tosi paljon hyötyä, että se perusta on niin vankka tieteen ja toimivien käytännön keinojen puolella. Ja asiakastyötä on tullut tehtyä vuosikausia. Ja Sitten mä oon myös ravintovalmentaja ja tosiaan ensimmäisen kirjan kirjoitin julkaistiin viime kesän lopulla ja nyt on toinen kirja sitten tulossa ja kaiken näköistä verkkovalmennusta teen. Eli nyt mun työ on keskeisesti siirtymässä semmoisesta yksilövastaanottotyöstä tämmöiseen massamuotoiseen auttamiseen. Eli pidin niin kuin ensimmäisen vireysvalmennuksen verkossa ja huomasin, että pystyn etänäkin auttamaan tosi suurta määrää ihmisiä kerralla. Että se on mulle semmoinen sydämen asia, että nämä jutut oikeasti leviää käytäntöön Suomessa ja mahdollisimman niin kuin sillä ei helposti ja mukavasti se elämänlaatu kohenisi.
0: Kyllä, siis juuripa tuohon se, että, ei, niin kuin, että tuodaan lisää elämää näihin elinvuosiin, koska tuntuu, että nyt tämä nykyyhteiskuntahan on tämmöinen, mikä niin myllyttää, sehän tälle kylmässä sanottaa syömeitä, ja tuntuu monelta, että se on semmoista selviytymistä, niin mä en, enemmän mä näet, että nämä sun työ tai tämmöinen näin, tähän nousee paljon enemmän pitäisi nostaa esille kuin tämä perus, mitä nykyään hyvinvoinnissa puhutaan pelkästään niin reeni tai ravinto tai näin, sehän on niin kokonaisuus, mutta kyllä tämä vireystila on semmoinen, mitä sitä ei ehkä, niin kuin, sitä ehkä osata vielä katsoa tai jotenkin niin ymmärtää, että se on aika iso tekijä tässä. Mutta hei, mikä se on sun uusi kirja? Mistä se käsittelee? No,
1: mä, mä en varmaan saisi tätä paljastaa, mutta... Tota, mä 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 kuka kukaan
0: ei kuule tätä kuitenkaan. <laughs> mä en tiedä,
1: tiedä tuota, milloin tämä podcast tulee ulos, mutta varmaan siinä, siihen mennessä on paljastettu, että tämä liittyy ihmissuhteisiin ja mennään niin kuin syvemmälle sinne ihmissuhteiden... ja nämähän on ihan hirveän tärkeä osa tätä virajustilan säätelyä, että tämä seuraava kirja on minulle semmoinen sydämen asia, ja nyt aion heittäytyä siihen ihan kunnolla siihen prosessiin. Ja ja mä nimenomaan ajattelen, että kun itselläkin on sukulainen, joka eli 105-vuotiaaksi, että kyllä se elämänlaatu sen sijaan, että me tavoitellaan jotain todella pitkää, Elämää, niin mun mielestä se, että ne elinvuodet olisi syviä ja täynnä semmoista hyvää oloa ja itselle merkityksellisiä juttuja ja nyt tulee seurattua tietenkin, mäkin olen päälle 40, niin tulee seurattua läheisten vanhenemista ja, mm. ja mietittyä, että tämä on aika pitkä tie ja se, että jos jo kaksi kolmekymppisenä me ajetaan me ihan piippuu ja elämä on täyttynyt vaan semmoisesta, mikä kuluttaa niin tota, eihän se niin kuin ennakoi hirveän hyvää ikääntymistä, jos se jatkuu vuosikymmeniä. Että tässä on niin kuin iso pohdinnan ja pysähtymisen paikka monella, että minkä takia me tehdään tällaista. Itsellemme miksi niin moni uupuu ja miten me voidaan oikeasti kääntää tämä kelkka.
0: Joo, se on niin kuin mielenkiintoista siinäkin mielessä, että jos ajatellaan minkälaista, niin terveysteknologia ja lääketiede menee eteenpäin ja kantasoluhoidot lisääntyy, millä pystytään sitten vaikuttamaan. esimerkiksi semmoisella tavoilla, mitä koskaan ennen. Eli teoriassa voitaisiin tai käytännössäkin varmaan voidaan pidentää kohta niin ikää pidemmälle, mutta siinä se onkin, että onko se sitten elämisen arvoista elämää, että et, et minkälaisessa kunnossa sä että se on se on aika vaikea itse asiassa aihe. Nyt mentiin heti aika syvälle heti alkuun, mutta, mutta onhan se semmoinen, että on iso juttu. Ja tässä se itse asiassa tuleekin itse asiassa se, että hei, miten sä sitten määrittelet niinku vireystilan, että sehän on se, mikä nyt vaikuttaa muun muassa tähän niinku laatuun hyvin isosti, niin miten sä niinku sen määrittelet, mitä siihen kuuluu?
1: No ensinnäkin ajattelen, että kaikki aina palautuu siihen viräystilan säätelyyn, koska tota, aikaisemmin me ollaan puhuttu stressistä vähän tämmöisellä on-off-tyylillä, että sä joko oot stressaantunut tai et ole, ja tämähän ei käytännön niinku stressin hallinnan kannalta ole hirveän helpottava juttu, koska se mihin viräystilan säätely taas meidät vie niin hahmottamaan, että semmoisen on-off-kytkimen sijaan tässä on niinku monta astetta, välissä, jolloin kun me hahmotetaan, että missä vireystilassa me ollaan, niin me ruvetaan aikaisemmin tekemään sitä säätelyä, eikä siellä syvässä päässä, kun on mennyt jo yöunet ja kun keho alkaa prakaamaan. Eli vireystilalla tarkoitetaan käytännössä, että mikä sun hermoston aktivaatiotila on, ja siinä on monta astetta tosiaan sen kovan stressin ja hyvän rentoutuneen raukeen tilan välillä. Eli jos lähdetään täältä ylivireydestä, mihin nykyään moni meistä helposti tässä yhteiskunnassa ajautuu, niin Yliviräystilassa mennään tämmöisellä hermoston turvavaihteella. eli tahti on kiihtynyt, syke voi nousta, hengitys muuttuu vähän pinnallisemmaksi, ollaan niin kuin vähän jo yli semmosen, vaikka tietotyöläisen toimintavalmiuden, Et siellä on kierrokset kohonnut, ja tämmöisessä tilassa olisi hirveän hyödyllistä pitää niitä taukoja, mutta enää ei malta, on vähän semmoinen mm. mentaliteetti, että vielä yksi juttu, sitten mä lepään, okei okay, mä hoidankin vielä tänne, no okei, okay, sitten lepään, ja, ja sitten mennään tällä tahdilla päin, jopa viikkoja ja yleensä ihmiset havahtuu tähän vasta siinä vaiheessa, kun ei meinaa saada unta tai ei meinaa pysyä unessa, et se hermosto on jo niin kuin yötäpäivää vähän kierroksilla ja tämä voi olla joskus vaikea hahmottaa, koska se voi olla semmoista kytevää, lievää ylivireyttä, että sä et oo missään paniikissa ja sä et koe mitään hirveätä stressiä, mutta sulla on Tavallaan liian suuri osa vuorokaudesta tämmöisessä vähän liian ylivirittyneessä tilassa kehomielisysteemi. Ja sitten mitä mielen puolella tapahtuu, niin joku voi olla hirveän innostunut ja se voi johtua se ylivireys keskeneräisestä innostavasta projektista. Toinen voi olla ärtynyt, ahdistunut, että se myös sävyttyy se hermostoaktivaatio meidän oman tulkinnan pohjalta, että ollaanko me innostuneita vai ahdistuneita. Ja nyt sitten, Usein seurauksena, jos se ylivireys jatkuu liian pitkään, on se, että keho vetää hätäkytkintä, me tiputaan alivireyteen, eli äsken meni lujaa, nyt ei mennä irrota, ei mennä irrota liikunnassa, ei mennä irrota kotitöiden usalta, ei mennä saada aloitettua samalla tahdilla mitään uutta. Eli mennään helpommin autopilotilla, voi olla vähän alavireisempi olo tai tyhjä olo ja kehon toiminnat on hidastunut, väsyttää enemmän, ja voi olla joko semmoinen turta tai sitten surkeakin olo. Mm. Ja olisi tarkoituksenmukaista, että kun me ei voida estää sitä, että sehän niin poukkoilee se vireys tosi luonnollisesti, ja stressi kuuluu elämään, se ei ole mikään negatiivinen juttu, meillä täytyy olla aktivoitumista, mutta tarkoitus olisi ohjata yhä enemmän sitä kehon mielisysteemiä tämmöiseen ja optimivireyden tunnistaa siitä, että siellä on niin kuin hyvä työflow, mutta se ei kokonaan tempaa mukaansa. Eli sä maltat pitää taukoja, sun kommunikaatio muiden kanssa on parempaa, sä paremmin vedät omat rajat, koska sun aivotkin toimii fiksummin. Eli sä et ole missään uhka- tai ylikierrosmoodissa, vaan sä pystyt ajattelemaan järkevästi. Ja tämä on tietotyöläiselle. Ennen kaikkea niin kuin ihan se ykkösjuttu, että kun me paljon päivän aikana saatetaan vaikka istua näyttöpäätteellä, niin siitä ei ole mitään hyötyä, että meillä myllää siellä stressireaktioita, joita me ei saa purettua liikkumalla, mikä olisi niin elämällä ja ihmiselle luontosta, vaan olisi tarkoituksenmukaista, että meillä toimii hyvin keskittymiskyky. Ja tämmöisessä tilassa, kun mahdollisimman paljon työskennellään, niin se kehokin voi paremmin, palautuminen käynnistyy vapaalla nopeammin. Ja tosiaan ei ole realistista yrittää lanaata sitä vireystilaa tasaiseksi, vaan siellä on vaihtelua, mutta se, että me voitaisiin vähän loiventaa. Kun me loivennetaan niitä vireyspiikkejä, niin silloin on todennäköisempää, että ne ei ole niin pitkä kesto siinä meidän väsymykset, ja me ei kunnolla aina rysähdetä sinne.
0: Niin, ja moni ei ehkä silleen käsitäkään, että tuo. Voi tulla myös tämmöisestä hyvinkin innostavasta toiminnasta, että flow-tila niille, jotka ehkä sen termin tuntee, niin sehän on aika rasittava tila itse asiassa elimistölle, eikö vaan? Että sehän kanssa samanlailla, että sitäkään ei voi loputtomiin mennä, vaikka se onkin se tila, missä sä niin uppoudut työhön ja sä nautit siitä ja se tekeminen niin motivoi, niin eikö se samanlaillahan se väsyttää?
1: Niin, mä sanoisin, että semmoinen niin kuin hyvä rentoflow on jees, mutta sitten kun mennään tämmöiseen suorastaan niin kuin transsitilaan, mitä mä näen monella yrittäjällä tai taiteilijalla, niin ne voi olla mukaisia, että sä saat luotua jotain uutta, ja välillä voi olla tarkoitus, mennä kovaa, mutta siinä on se haaste, että monella rupeaa jäämään tauot välistä, ja yöunet kärsii, ja se on se ongelma, että jos ne yöunet vielä toimisikin, sitten se olisi mutta minullakin on itsellä kokemusta. oon aikanaan tehnyt esimerkiksi musiikkia silleen, että aina kun yrität mennä nukkumaan, tulee vaan uusi idea. No, tämä on pakko äänittää, että tämä ei ole aamulla kadonnut ja ei vielä tuli toinenkin idea. Ja lopulta saat hirveessä univajeessa, jossakin ihme, transissa. Ja se semmoisen putken jälkeen niin kyllä väsyttää mm. ja voi kestää pitkään toipua siitä. Ja tässä tullaankin siihen, että kun meillä on myös erilaiset hermostot, erilainen niin kuin ihan fysiologinen kapasiteetti to, toiputtomasta kuormituspätkästä, niin jotkut saa burnoutin, toiset on vähän aikaa väsähtäneitä ja sieltä sitten noustaan. Ja joillakin se keho ei rasoitu samalla tavalla, mutta mieli voi rasittua. Mä oon myös kehittänyt tämmöisen jaottelun, että voi olla nämä yhtä aikaa, mutta välillä on silleen, että on aivoväsymys tai sitten on kehoväsymys. Mieli vielä jaksaa, mutta keho sanoo itsensä irti. Tai sitten se keho on ihan hyvässä kondiksessa, että mäkin törmään se, että joillakin se hermosto on hirmu vahva. Ja, ja se palautuminen yöllä ihan äärimmäisen hyvää, mutta aivojen välittää että menee se jatkuvasta kuormituksesta. Tässä nyt tämmöinen e- sillisalaatti, että tämä ei ole ihan niin yksi oikeasta <laughs> stressinhallinta, mutta kun sieltä löytää ne niinku, ö, harmaan sävyt mustavalkoisen sijaan, niin se tehostuu.
0: Niin, ja ehkä tuoki just, että ymmärretään se, että siinä on siis myös yksilöllisiä eroja. Että nythän just tämmöinen podcast ihan niinku mahdollisimman huono, todella lyhyt. Todella pinta raapasu tavallaan se. Mutta sä tuossa vähän tulitkin siihen aihealueeseen sitten, että, että nämä erot yksilöiden välillä eivät välttämättä aina olekaan sitten niin tapapohjaisia tai, tai tämmöisiä opittuja resursseja, vaan ne voi olla myös niin sit tämmöisiä ihan fysiologisia eroja.
1: Kyllä. Varmaan tällä hetkellä, kun meillä on ollut nyt jo jonkun aikaa tämä älyteknologia-buumi ja ihmiset kaiken maailman keskusteluissa vertailevat vaikka omaa sykevälivaihtelua toisen sykevälivaihteluun, niin siellä jo nähdään, että ne ovat ihan tolkuttoman suuria eroja. Jollakin yöllinen sykevälivaihtelun keskiarvo menee alle 20, toisella se on 200 ja joillakin voi olla että kuntokaan ei ole hirveän hyvä, mutta silti se vaihtelu on aina hirveän korkea niin kuin geneettisistä syistä. Mm. Toisella, vaikka hän tekisi mitä, maailman terveellisimmät elämäntavat, niin ei se niin kuin nouse, nouse määränsä enempää. Totta kai niin kuin urheilijoilla keskimäärin on korkeampi sykevälivaihtelu ja hyvä niin peruskestävyyskunto nostaa sitä, mutta, mutta me ollaan pohjimmiltaan kuitenkin monella tasolla erilaisia ja se on, se on tosi tärkeä huomioida.
0: Niin, eikös ne erottu sitten myös sitten, okei, no totta kai fysiologia erottaa meitä vahvasti, ja siitä syystä, siinähän se ongelma, onhan mullakin, on Auraa käessä ja on kelloa ja tämmöistä näin, että jengi niin ymmärtäisi ton, että A, miten se kerää sitä dataa, miten se data voi olla jo hyvin vaillinaista, ja B, että jos, vaikka se olisikin ihan OK dataa, niin se ei missään nimensä ole vertailukelpoista muiden kanssa. Mutta miten sun mielestä sitten ihmiset, kun sulla on tosi laaja valmennustaustakin, itse asiassa tähän muuta tuleekin yksi kysymys, mikä vähän hyppää ohi tästä. Onko sun mielestä, kun sä valmentanut, niin onks se nyt, ollaanko me menossa nyt siihen suuntaan, että ihmiset oikeasti on niin väsyneempi, eli se vireystilan hallinta on heikompaa kuin vaikka kymmenen vuotta sitten, vai onko se niin, että me pystytään nyt vasta enemmän kiinnittämään siihen huomiota? Vai onko tämä yhteiskunta muuttunut niin paljon, että se just ajaa ihmisiä tähän, että tämä vireystila on, tai on iso tekijä, mihin pitää keskittyä?
1: Tämä vastaan monella tasolla. Ensinnäkin mun mielestä me ollaan todella hyvällä tavalla havahduttu, että ei me aikaisemmin olla huomattu, että jonkun burnout on ollut sitä, että hän vaan tippuu pelistä sairastumalla lopulta niin pahasti fyysisesti, että sille saadaan joku nimi, että mm. et sille ilmiölle ei ole ollut nimeä, että ihmisen on täytynyt oireilla sitä fysiologisesti todella pahasti, että se tunnustetaan, no niin, tämä oli tässä. Et nyt, nyt niin kuin lepäämään, että me ollaan nyt semmoisessa ärsyttävässä välivaiheessa, että me niin kuin tiedostetaan ja, ja me ei olla vielä siellä, missä me voitaisiin olla. Mutta minä aina hirveän optimistisena ihmisenä haluan nähdä sen niin päin, että me ollaan nyt niin kuin havahtumisvaiheessa. Nyt on niin kuin monesta tota, yleisen ilmapiirin tekijästä kiinni, että mennäänkö me kansakuntana eteenpäin tässä palautumisessa, mennäänkö me työpaikkoina eteenpäin ja muuttuuko tämä koko meidän järjestelmä, että me aletaan oikeasti kunnioittaa sitä unta, aletaan oikeasti vaalia taukokulttuuriin sille, että kaikki osallistuisi että jokainen tauottaa tyylillään, koska tämä on vielä niin kuin ihan lapsen kengissä joissakin mm. firmoissa, varitettavissa aika monessa. Mutta tota, sitten tullaan siihen, että samalla kun meidän tietoisuus ja keinot on parantunut huomattavasti, meillä on käytettävissä vaikka mitä, niin Kyllä tuo niin äly, älyteknologian saapuminen, työkulttuurin muutokset, niin on ne koko ajan pistänyt niin myös kapuloita rattaisiin, että jos tämä elämäntyyli olisi samanlaista kuin silloin, kun meikäläinen oli lapsi 80-luvulla ja meillä olisi nää, kaikki tämä tieto ja keinot, niin mehän oltaisiin ihan jossakin sentilassa, mutta tämä on, tää on, tää on niin haasteita on lisätty, että ei ole niin helposti hiljasta hetkeä. Sä voit kuormittaa itsesi, niin jos sulla on ahdistustaipumus tai yliinnostumistaipumus, niin sä, se älypuhelinki on jo semmoinen lähde, että sulla ei niin kun, tuu sitä väliyttä ja palautumista luonnostaan. Sä, sä et joudut tylsistyä ja olen
0: tyhjyydessä niin helposti. Kyllä, ja juuri kyllä allekirjoitan ihan täysin tuon, ja kyllä me varsinkin tuon, että vaikka näistä puhutaan aika paljon ja mediassakin, mutta se, että miten ne käytännössä toteutuu, vaikka yritykset, varsinkin kun mentiin etään isosti korona-aikana maailmalla ja muuallakin, niin voin itsekin sanoa tälleen, että ei ihan optimaalisti me asiat aina välillä, kun se on se kerta kaikkiaan se arjen myllytys on niin kovaa. Äskeä kun me puhuttiin juuri fysiologisista eroista, mutta eikö nyt voi, että tässä nyt tää on positiivinen podcast, niin eikö kuitenkin yksilö pysty aika vahvasti vaikuttamaan siihen omaan virheistilansa, vaikka se fysiologia ehkä ei olisikaan, tai sanotaanko näin, että se ei ole niin, niin kuin jollakin muulla?
1: Joo, ja mä, mä en haluaisi lähettää semmoiseen tuomio-meininkiin, että, että numerot kertoo kaiken. Ja nyt kun meillä on siis ensinnäkin, jos ajatellaan, että on, tavallaan tämmöinen kuluttajaystävällinen juttu, että me ollaan saatu niin kuin semmoneen laitteeseen, me saadaan sitä tietoa, mutta se on vaan yksi pisara meressä, mikä kertoo yhdestä palautumisen osa-alueesta, että eihän me niinku minkään älysormuksen tai älykellon perusteella tiedetään, että miten se yömeni meni niin kuin aivojen Vain. palautumisen näkökulmasta. Että kyllä kaikki palautuu aina siihen itsensä kuuntelemiseen, ja sekin on nyt vihdoin alkanut avautua, että no mitä se edes tarkoittaa, että aina sanottu, että sun pitää kuunnella itseä ja tehdä mikä on sulle hyväksi. Moni on ollut siinä ihan ulaapalla. Jollekin se havahtuminen voi olla, että jahas, että mun täytyy niin kuin näiden palautumistulosten niin perusteella tehdä jotain, mutta heidänkin täytyy opetella sitä, että mitä sun kehossa tapahtuu, miten sä vahvistat keho yhteyttä, miten sä skannaat sitä kehoa, että onko sun lihakset jumissa, voitko sä vähän rauhoittaa hengitystä, minkälainen ajatus maailma sulla on, että pyöriikö se uhkien ympärillä vai neutraalimmissa, rauhoittavammissa ajatuksissa. Hirveän monella tapaa on äärimmäisen paljon mahdollisuuksia ihan jokaisella ja Mä oon kaiken valmennustyön ohessa kuitenkin työskennellyt niin paljon siellä syvässä päässä psykoterapian puolella, niin sielläkin näkee, että joskus se voi vaatia muutamankin vuoden, mutta aivan ihmeellisiä juttuja voi tapahtua niin kuin ihan älyttömistä
0: lähtökohdistakin. Ja tuo ehkä tuo itsensä kuuntelu, niin sit niin kuin. Se vähän kadotettu se juuri siinä mielessä, kun arvostetaan ehkä niitä lukuja enemmän. Et just kävi opiskelijoiden kanssa läpi vaikka niinku Ouran, niinku just näitä unijuttuja. Et ihminen voi kokea, että okei, okay, mä oon nukkunut itse asiassa aika hyvin ja aamulla aika virkeä oloja. Enpäs tarvinnut niin paljon kahviakaan. Sitten avataan oikeasti Oura-appi ja Oura näyttää, että hei, että joku häiritsi untasi, että ota tänään niin Sitten ei vitsi, mä nukuinkin huonosti.
1: No, no ihan älyttömän tärkeitä juttuja ei kiinnittää huomioita, että... Sitä on muutamassa pienessä tutkimusasetelmassa tsekattu, että jos ihminen saa semmoisen tuloksen, että nukuitpa huonosti ja sieltä puuttuu tätä univaihetta, niin se psykofyysinen efekti on niin voimakas, että se voi ihan mitattavasti heikentää suoriutumista erilaisissa tehtävissä ja tavallaan vaikuttaa siihen, että kun me aletaan uskoa, että no mä en sitten palautunutkaan hyvin. Ja sitten kun mm. tässä on älyttömintä vielä se, että kun se ei edes anna todenmukaisia tuloksia, että ei ei näistä ole näyttöä, että tämä vastaisi mitään laajaa unipolysomnografiaa tai tai että meillä olisi mitään tietoa, että palautuiko sun aivot. Ja tässä tullaankin siihen, että kun jollakin se keho saattaa palautua hirveän hyvin ja hän saattaa saada älyttömän hyvät tulokset näillä kuluttajalaitteilla, niin voi olla, että hän on todella rasittunut taas aivojen osalta Tai voi voi olla silleen, että se päivä on jo puolessa välissä ja sitten tuntuu, että että on ihan takkityhjä, ei jaksa keskittyä, aivot sauhua ja meillä ei ole mitään laitetta, millä me sitä mitattaisiin, jolloin tulee hirmu tärkeäksi se, että että meillä olisi keinoja pysähdellä sen päivän aikana ja opetella rauhoittua, pitää pieniä taukoja ja ja kuunnella, mitä se keho tarvii, ja miten se erilaisissa olosuhteissa toteutetaan.
0: Meillä tässä olikin tässä, että podcastin aiheena oli tämä, tämä vähän yksilöllinen näkökulma tähän ja nämä erot, yksilölliset erot. Niin miten? Ja nyt puhutaan tämmöistä, sanotaanko, no ei, puhutaan kenestä tahansa, mutta lähinnä tämmöistä ei huippuurheilijasta, koska siellä ihan pikkasen on se tilanne erilainen ja pystytään ehkä panostaa erilainen, mutta miten tämmöinen heittomerkkiessä normi-ihminen, niin miten näitä pitäisi huomioida eri tilanteissa, kun meidän arki kuitenkin. Ja nyt puhutaan vaikka siitä näkökulmasta, mitä minä voisin tehdä, mitä yksilönä voisi tehdä ilman, että välttämättä valmentajakaan. Niin miten nämä pitäisi huomioida eri tilanteissa? Miten minä kuuntelen itseäni ja pystyn tekemään jotain?
1: No, Minun mielestä erittäin tärkeää on huomioida tämmöinen summautuva kokonaisuus kuin kokonaiskuormitus. Eli arvioida omalla kohdalla, että okei, Mulla tulee töistä tai opinnoista tämän verran kuormitusta mitä mun vapaailla tapahtuu mistä siellä tulee kuormitusta Onko mulla pienet lapset, jotka kuitenkin, vaikka he ovat aivan ihania, niin aiheuttaa melua ja virittymistä ja pitää olla heidän tarpeita varten. Hän on huolellisesti huolellinen
0: isänä <laughs> Ja,
1: ja, ja, ja Sitten voidaan olla siinäkin tilanteessa, että omat vanhemmat on sairaan tai läheinen on sairas ja siellä vielä on ne pienet lapset ja on jotain huolia. Tai sitten on ihmissuhdemurheita. Että ei niin kuin, tavallaan, vaikka mitä tekisit, hengittelisit ja kävisit joukassa, jos sulla on vaikka huolia, oli, että miten tämän parisuhteen käy tai, tai, tai sä deittailet ja sä koko ajan koet semmoista deittailukuormitusta. Et epävarmat ihmissuhteet ja, ja mennään niinku syvälle kiintymyssuhdealueelle, niin sieltä voi niinku nousta huomattavasti suurempaakin stressiä kuin ikinä töistä tai opinnoista, että niinku, ne, ne summautuu. Sitten siihen kokonaiskuormitukseen lasketaan myös se, että minkälaista se liikunta on, niin terveellistä kuin liikunta onkin, niin mitä rankempaa se on, niin se on keholle, Stressitilaa. Se voi olla mielelle palauttavaa, mutta se on hermostolle kuitenkin stressi, josta pitää palautua, että se kehitys on nousujohteista ja sä jaksat niin muutenkin. Sitten tietenkin kehon tila. Onko joku perussairaus, astma, verenpainetauti? Nämä voi aiheuttaa jatkuvaa pientä kuormitusta hermostolle, minkä takia siihen palautumiseen olisi ekstra tärkeä panostaa. Tai sitten siellä voi olla joku hoitamaton. Unihäiriö tai kukaan on huomannut eikä tunnistanut, minkä takia vähän semmoinen olo aina aamulla tai, tai joutuu tehdä enemmän se unen eteen. Ja, ja tyypillisintä on kuitenkin se, että ollaan unisia. Sitten kun tähän vielä lasketaan mukaan se, että jo niin nelikymppisenä unenrakenne vähän muuttuu, se voi muuttua vähän herkemmäksi varsinkin se loppuosa siitä yöunesta. Ja naisilla hormonaaliset tekijät on tosi tärkeitä. Hirveän monella naisella, joka on hedelmällisessä iässä, niin kuukausiskerron loppuvaiheessa se hermosto on her- helpommin tämmöisessä sympaattisen aktivaation tilassa. Eli jälleen siellä käynnistyy helpommin semmoinen ylivirittyminen. Ja sitten kun lähdetään lähestymään vaihevuosia, niin nämä on tosi isoja juttuja nämä hormonaaliset tekijät, eli siellä niin kuin muuttuu se palautuminen jonkun verran. Ja, ja siinäkin on yksilölliset erot, että toiset ei saa mitään vaihdevuosioireita. Jollakin jo kymmenen vuotta ennen kuin vaihdevuodet alkaa, niin voi käynnistyä hirvittävä niin uniongelma sen takia, että se hormonitasapaino on muuttunut ja enää ei saakaan nukuttua entisen malliin. Ja syytä haetaan ties mistä, niin kuin psykologiselta puolelta, vaikka niihin hormoneihin olisi tärkeä puraa. Tässä on niin lukuisia tekijöitä, mitkä just elämän tilanteessa eri ikävaiheessa vaikuttaa. Ja tietenkin niin näiden vastapainoksi, mikä kaikki summautuu sitten palautumiseen, että stressi ei ole haitallista niin kauan kuin se vastapainoksi tulee se riittävä palautuminen. Se on vaan niin kuin ihan jo puhtaasti matemaattista, vaikka ne kaikki psykologiset tekijät siellä vaikuttaa.
0: Niin ja just siellä löydetään sille yksilölle oikeat palautumiskeinot. Joskus puhuit tuosta kokonaiskuorimituksesta, että joskushan tämmöinen niin hyvääkin tarkoittavaa sitä vaikka hengitysharkoitus tai jooga, niin sehän voi olla vaan semmoinen tiedäkö, kylmästi sanottuna laastari syövän päälle, koska se, se, se kokonaisuus on niin massiivinen, että se on enemmänkin semmoinen pako arjesta, mutta ei rupea niinku hoitamaan sitä itse tilannetta. Et jos, mut siihen varmaan tarvitaan joku ulkopuolinen joskus niinku näyttämään, että hei nyt tämä tilanne ei ole ihan optimaalinen.
1: Kyllä ja sitten tästä ei haluta useinkaan tässä mittakaavassa puhua, että miten monella on traumoja, mutta mä, mä edustan sitä näkökulmaa, että traumatkin kuuluu elämään, mutta me ei voida ohittaa sitä, miten massiivinen vaikutus niillä on meidän hermostoon. Ja sitten taas, jos ajatellaan ihan geeniperimää, mitä me saadaan sukulinjassa, niin toiset on ahdistusherkempiä kuin toiset. Meillä on ihan jo persoonallisuuden piirteissä suuret erot. Toinen on ekstrovertti, hän lataa muista sitä voimaa ja hänelle saattaa olla äärimmäinen kuormitustilanne vaikka pandemia-aikana yksin työskentely. Toinen on Introvertti, hänelle saattaa olla äärimmäinen kuormitus avokonttori, vaikka hän kuinka rakastaisi työkavereita ja siellä olisi hauskaa, niin hän latautuu kuitenkin sitten itekseen ollessa, siinä pitää löytää se balanssi. Ja tota, sitten jos ajatellaan muita eroja, niin toiset on tosiaan herkempiä kokemaan negatiivisia tunteita. Ja toisilla käynnistyy helpommin semmoiset huolikelat, että ne on iso rasitus sille hermostolle. Tässä ei voi aina ruveta kaiveleen edes vanhemmista ja kasvuoloista niitä syitä. Siellä on tietynlainen hermostollinen alttius, tietyt persoonan piirteet, siihen voi kasautua koulukiusaamista tai vaikeita menetyksiä, mitä ei ole käsitelty tai sitten jatkuvia. Haasteita ihmissuhteissa, että saattaa olla, että joku on koko ajan semmoisessa kierteessä, hänellä on aina joku ihmissuhdekriisi meneillään, niin nämä kaikki just niille on tehtävissä tai mutta olisi hyvä tunnistaa just, että, että meillä on yleisiä suosituksia, miten palautua, mutta mikä on sun kohdalla olennaista, mihin oikeasti iskemällä sä saat mekolamaaniset muutokset siinä palautumissa ja hermostonkin rauhoittumisessa.
0: Tästä puhuttiin just jaakko Lajon ja Törmälöön ja Mikon kanssa vähän aikaa sitten tässä, että miten meidän alankin pitää niin kehittyä. Että sitten jos tulee tämmöinen ihminen, joka on vahvastikin ylivirittynyt ja näin, ja sitten hyvääkin tarkoittava valmentaja sitten lyö siihen pikkasen tiukempaa reeniä ja pikkasen tiukempaa ruokavaliota, koska asiakas haluaa niitä. Niin kun siinähän pitäisi olla se ammattitaito oikeasti huomata, että mitä se asiakas oikeasti tarvitsee. Miten sinä muuten, pakko kysyä, kuin valmentaja nyt ammatillisesti kiinnostaa. Sitten kun, tämä, kun se on niin yksilöllinen ja se voi olla niin laaja juttu, niin, ja tämäkin on vähän tämmöinen, eihän tämmöistä voi ihan päähkinä sanoa, että miten sä lähdet kartoittamaan vaikka ensimmäisellä kerroilla asiakkaan kanssa, että kun sä huomaat, että okei, että siinä on se selvästi, että nyt mennään niin kuin isolla kierroksilla, mutta minkälainen sun prosessi tälle niin kuin lyhyesti, että miten sä sitä lähdet hakemaan, mitä tämä asiakas tarvitsee?
1: No mä, mä oon vähän tämmönen niin kuin tough love-tyyppinen coachi tai psykoterapeutti, että kyllä mä sanon tosi suoraan, että mitkä ne realiteetit ovat, mitä kannattaisi huomioida, mutta mä myös lämmöllä suhtaudun siihen, että missä vaiheessa se ihminen on, että en mä niin kuin Siis jos toinen ei ole valmis johonkin muutokseen, sitten me mennään niinku sillä. Et me voidaan monemmat todeta se, että et, et on ihan hirveän perfektionistinen suhtautuminen vaikka työuraan. Siellä on traumoja, jotka vaatii joissain tapauksissa vuosia käsittelyä, että se alkaa höllätä otetta. Se, se vaativuus ja se kova draivi. Tämä nyt on tämmöinen niin ääriesimerkki. Mutta s- silloin saatetaan niin todeta, että nyt mennään niin näillä pelimerkeillä ja hyväksytään se, mikä on toisen tavoite, ja muokataan niitä tavoitteita realistisesti. Et ne voi olla tosi sellaisia pieniäkin juttuja. Mutta sitten jos ajatellaan, että mä kohtaan niin ihmisen, jonka kanssa mulla ei ole kovin paljon aikaa tehdä sitä selvitystä, niin kyllä mä kaikki elämän osa-alueet pyrin nopeasti jollain tavalla läpi käymään ja informoimaan, että ne kaikki kasautuu. Mutta jos mä eläydyn sit sellaiseen asemaan, että mä olisin niin liikunnan ohjaaja tai kuntosalivalmentaja valmentaja tai mitä hyvänsä, niin aika vähän siinä pystytään selvittämään, jos toinen tulee hakemaan sitä puhtaasti sitä ohjelmaansa ja mahdollisesti muutama vinkki ruokavalioon niin, niin siinä, tavallaan siinä on hirveä vastuu sitten asiakkaalla itsellä kertoa, että nyt on tämmöinen elämäntilanne. Ja sitten voi olla, voi olla semmoinen kuvio, että tyyppi on vaikka just synnyttänyt ja hän haluaa takaisin kuntoon, niin se vaatii tosi paljon ammattietiikkaa, että sä selvität, että mitä tämä ihminen ihan oikeasti kaipaa ja millä mm. tahdilla lähdetään etenemään. Tai sit meillä on korkeassa johtavassa asemassa oleva mies, joka on tottunut aina, Säätelemään stressiä kovalla liikunnalla. Niin se vaatii aika paljon siltä niin kuin lyhyen koulutuksenkin saaneelta liikunna ammattilaiselta että hän pongaisi niin sen, että nyt ei ole niin kuin ammatti-eettistä, että mä neuvon tälle taas kaikki rankimmat keinot, rääkätä sitä kehoa. Mutta tässä kohtaa mä haluan hehkuttaa meidän teknologiapuumia, että niin paljon kuin siitä on, sitä on parjattu, tätä itse mittaamista, niin kyllä se on joillekin ollut pysähtymisen paikka. Että sä näet puhtaasti numeroina, että hei, nyt tämä niin matemaattinen yhtälö ei toimi. Mä en voi rääkätä enää tätä kehoa enempää.
0: Siis en mä huomannut, mikä Suomessa on itse asiassa hyvää juttuja. Mun mielestä teknologiapuoli, varsinkin Suomessa on mennyt Ehkä jopa eteenpäin, siis siinä siis isostikin, mutta juus varsinkin, jos on vähänkään semmoinen insinöörimielinen ihminen, niin sitten kun sä lyöt niin kun varsinkin, että ne näkee jostain trendistä vaikka, tai on yksittäinen first beat mittaus, että hei, jee, sun arki on punaista, täällä ei ole mitään, että täällä pitäisi jotain olla. Sitten tavallaan tulee se kuva heille, ja sitten se voi olla just se pikku juttu, mikä voi lähteä menemään, ja hei, enkä minäkään ammu mitään teknologioita alas, ne vaan pitää asettaa kontekstiin silleen, että kun joillakin se toimii, joillakin ei. No hei, miten sinä, tota, kun nyt aika menee nopeasti, ja mä halusin kysyä tuhat kysymystä, mutta en kysy, mutta sitten kun me puhutaan työelämästä ja yksilöllisyydestä, niin minua kiinnostaa myös hyvin vahvasti se, että kun toimin nuorten aikuisten kanssa, niin miten sää näet tämän tilanteen ja tulevaisuuden, koska Eihän silloin, kun me oltiin nuoria, mäkin olen yli nelikymppinen kuitenkin tässä jo, niin elettiin semisti erilaista yhteiskuntaa. Ni, niin miten säännät näet nykyään nuoret? Osaatko ne säädellä vireystilansa? Tai minkälaisia, minkälaisia haasteita ne kohtaa?
1: No Tämä on äärimmäisen polarisoitunutta. Tuolla on nyt paljon nuoria, jotka eivät käytä ollenkaan alkoholia. Ne menee ajoissa nukkumaan, ne haluaa vaikka keskittyä pelaamiseen tai niiden ideoille on joku, joka huolehtii itsestä tosi hyvin. Mielestäni on samanlaista menoa kuin aikaisemmin, että toiset ajaa itsensä äärirajoille, uupuu jo lukioikäisenä ja toiset vetää sit tasaisesti. Et se on taas niin, niin kuin persoonasta ja siitä, mihin sut on koulittu kotona harrastuksissa. Mutta jos minä ajattelen siis nuorien vireystilan säätöiden, niin kyllä minua kiinnostaa tosi paljon aina kysyä sitä, että onko vaikka juniorivalmennus mennyt eteenpäin, että aikanaan kun mä pelasin esimerkiksi jääkiekkoa, niin se oli niin kuin puheen tasolla, että pitää palautua ja voisi harjoitella jotain rentoutumista ja lepoliikunta ja ravintoa, se pyhä kolminaisuus, mutta kyllä sieltä hirveän helposti tippui se riittävä palautuminen, että esimerkiksi omassa Kotikaupungissa Jyväskylän yliopistolla on tehty tosi tärkeitä tutkimuksia, esim. liittyen siihen, että, että jos ohjelmoidaan sitä harjoittelua sen pohjalta, miten urheilija on palautunut, eikä sitä, että sulla on nyt tehty tämmöinen valmennusohjelma, nyt sitten saa vaan runnot sitä läpi, koska ne tulokset on parempia kuin se palautuminen huomioon. Tämä on ollut mun mielestä iso, tärkeä muutos urheilumaailmassa ja se on sieltä mun mielestä toivottavasti siirtynyt ö, alemmille sarjatasoille, ö, junnuvalmennukseen ja työelämään. Et me ei vaan, niinku, siis mä usein sanon tällaista sanontaa, että pääset ö, hitaasti etenemällä, pääset nopeammin perille, että mihin meillä on niin Hitomoinen kiire, että miksi meidän pitäisi tyyppejä, jotka todennäköisesti ei tule ikinä ole mitään ammattipelaajaa tai ammattiurheilijoita, miksi pitäisi äkkiä saada hirveät tulokset, kun sä saat ne parhaimmat tulokset hitaasti kuulostelemalla ja ohjelmoimalla sitä harjoittelua. Tämä on myös semmoinen, mikä mun mielestä niin liikunnan Ohjaajien, niin jos sä sä suunnittelet sitä sun työuraa ja erikoistumista siitä näkökulmasta, että sä voisit erikoistua esim. burnoutin kokeeneen liikuntavalmennukseen ja myös siihen, että sä suunnittelet sen liikuntaohjelman ohella palautumisohjelma, niin silloin sä oot jo raivannut itselle todella tärkeän aitiopaikan siellä ammattikentällä, koska näistä osaajista on aivan hirvittävä pula.
0: Nyt tulit semmoiseen aiheeseen, mistä voisi puhua enemmänkin. <laughs> Eli kyllähän se on siirtynyt tuonne alaspäin niin joukkueessa, mutta on siellä aika paljon tekemistä. Totta kai se on joskus resurssikysymys ja näin päin pois. Mutta, ja jos varsinkin joukkueen niin sehän on haaste, koska paljon nuoria, jotka palautuu eri tavalla. Ja miten ne huomioidaan siellä. Ja tuohon, just siinä onkin, mikä muokkuu. Riipa se sydäntä on just tuo, että kun on niin hirveä kiire erikoistua tähän tulokseen, niin okei, että vaikka siitä nyt ei sit tulisikaan sitä, niin kuin sitä ammattiurheilijaa, mutta kun me tällä menolla poltetaan sille, että ne ei tulevaisuudessa ole niitä uusia valmentajia tai uusia seuratyöntekijöitä, ne, ne tippuu niin kuin lajista pahimmassa tapauksessa niin liikunnasta pois. Kyllä. Ja näin sen ihan tuossa, että ne, ne niin kuin poltetaan loppuun puun, Eli ihan, monta seurannut semmoista 15 16 vuotena uskomattoman kovassa kunnossa ja näin. Ja totaali, siis laji on oksettava. Se, mm. se on niin kun, aah, kuten huomaat, pikkasen. Niin kun.
1: Tota, nyt ollaan semmoisella alueellakin, että tästä niin voisi tehdä oman podcastinsa, että me avaudutaan meidän periaatteesta, niin niin, periaatteista, mitä me ollaan nähty tuolla, koska kyllä mäkin olen nähnyt, niin kun, mä oon, Oikeastaan nyt havahtunut siihen, että mä oon aina päätynyt valitsemaan todella raskaita urheilulajeja. Se on todennäköisesti johtunut siitä, että mulla on aina ollut semmoista niin kuin pakkautunutta liikeenergiaa. Mä oon ollut suhteellisen hyvä palautumaan teini-ikäisenä, mutta siinä on ollut se, että mä oon myös ollut hyvä kuormittamaan itseäni äärirajoilla. Mä vedän niin kuin aika lailla täysiä. Että ton jääkiekkourankin jälkeen paljon paljon myöhemmin sitten Noin kolmekymppisenä tuli harrastettua rankkaa tanssilajia ja jälleen oltiin siinä pisteessä, että sä erotat, että nyt on pakko lähteä yhteistreeneihin, mä oon aivan loppu, mä eniten vaan tarttisin sitä, että mä makaan päivän katsomassa jotain Netflix-sarjaa. Ja sitten mä niin kuin palautuneena freeseillä, aivoilla ja keholla, joka pystyy vielä niin kuin oikeasti ottamaan jotain vastaan, niin lähtisin treenaamaan, mutta ei, että vedetään samaa tahtia ja lopulta saat ihan jumissa. Sulla alkaa tulla revähdyksiä. Moni luulee, että revähdykset johtuu siitä, että sä et ole jotenkin verrytellyt oikein. Mutta nehän tulee hirveän usein treenien lopussa, kun sun vireys alkaa tippua ja sun huomiokyky on huono. Et, et kyllä niin aika paljon näkee sellaista todella niin tehotonta koutsaamista. Mm. Ja niin ammattitoitoa kaivattaisiin. Ja ihan jotain sellaisia perusstruktuureita, joita voisi levittää joukkueessa, huomioikaa niin edes nämä. Ja niin päästään vähän eteenpäin tästä.
0: Niin, ja sitten kun loppujen yleensä vedotaan resursseja, että ei meillä ole mitään mittareita tai muutamista, mutta kun eihän me tarvita semmoisia, me mm. vähän vaan niin huomioidaan, me voidaan käyttää jotain ihan yksinkertaisia testejä, katsomaan, että missä kondiksissa nyt nämä junnut vaikka on, että luo vaikka sinne. Ja, ja en nyt halua tässä kuulijoissaan, siis olla menossa hyvään suuntaan. Siis tuolla mm. tehdään todella, todella tärkeitä työtä. Mä tiedän, monta hyvää valkkua. Ne yrittää ja, ja ottaa huomioista mutta silti on siellä pikkasen sitä, sitä duunia. No hei, ää, aika menee tosi nopeasti, voi vitsi. Niin, niin tota, jotta kuuli jää jotain konkreettista, eikä me vaan avauduta t- tässä näin, niin mitkä on sun mielestä niinku isoimmat kompastuskivet virjelystilan säätelyssä, mitkä nyt yksilö pystyisi niinku sille, että hei, että, okei, että näitä mun kannattaa välttää, tai hei, jos nämä tapahtuu, niin nyt niinku pitäisi tehdä jotain.
1: Suurimpia kompastuskiviä on, että me aina ruvetaan keskittyä johonkin yhteen juttuun, sitten se menee pipertämiseen ja ajatellaan, että jos mä löydän jotain uutta erikoista, se on se juttu. Mutta tota, on tämä vertauskuva, että kerjäläinen istuu kirstun päällä, ohi kulkevilta almuja ja sitten kun joku sanoo, että hei avaappa tuo kirstu, se on täynnä kultarahoja, niin samalla tavalla meillä on jo ihan mielettömät resurssit siihen palautumiseen. Ne ei ole mitään ihmeellisiä juttuja. Se ihmeellisyys tulee siitä, että sä ruvet sun arjessa toistuvasti tekemään niitä. Ja ihan niin pienessäkin mittakaavassa päivän aikana. Eli ää, jos lähdetään ihan perusteista, luonnossa liikkuminen, se, että sä vähän korjaat sun asentoa, Välillä muistat, että aini oli tämmöinen juttu kuin hengitys, juot syö säännöllisesti, syöt säännöllisesti ja katot, niin mikä sun suhde kofeini on, että onko sun hermosto niin herkkä, että se ylireagoi siihen vai onko sille oikeasti immuuni. Ja kokeilet vaikka jaksoa, että korvaat kofeiinittomilla juomilla ja katot, että miltä tämä tuntuu ja, ja rytmität sitä syömistä. Tässä luodaan jo niin semmoinen pohja ja monelle se unenhuolto, vaikka se on niin yksinkertaista, että rupeaa ajoissa rauhoittuu, me ajoissa nukkuu, varaa enemmän aikaa, niin siihen liittyy taas niin massiivinen psykologia sen ympärillä, että miksi me ei tehdä niin. niin se, että et pureudu omalla kohdalla siihen, että mikä sulla oikeasti junnaa siinä, että miksi et sä nukut tarpeeksi, että ota aikaa sen yhden jutun työstämiseen, koska se union on kuitenkin ihan sen palautumisen perustat, vaikka me päivällä käytettäisiin mitä ihme kikkoja tahansa, niin mikään ei enää kompensoi sitä, että jos sä laiminlyöt sitä unta tai joku sitä häiritsee. Eli että se voi vaatia välillä ihan sitä, että sä vaikka juttelet jonkun läheisen kanssa sen sun unihomman kuntoon ja mietit, että mitä pientä maisin valmis tekee sen eteen, että tämä tilanne paranee. Joskus se on sitä, että sä laitat sun älypuhelimeen hälytyksen, ei nukkumaan menon ajasta, vaan siitä ajasta, että milloin ruvetaan lopettelemaan kaikkea aktiivista tekemistä, muistetat ainiin kohtaan nukkumaan meno aika. että ai niin, tämä on mun semmoinen kikka yökukkujille, ja sitten jos mä mietin, että on, on paljon erilaisia rentoutustekniikoita, niin sekin on yksilöllistä, miten me reagoidaan siihen, että joillekin on ihan hirveän hyödyllistä opetella kaikki hengitystekniikat, hyödyntää niitä, toiset ottaa niistäkin paineita, että pitäisi saada jotain ihmeellisiä tuloksia, ja Otetaan joku täydellisen hengittämisen ihanne, vaikka sellaista ei ole. Et jokaisen olisi hyvä hakea omaa ergonomiaa, jos tekee hengitysharituksia. Et mikä tuntuu minusta hyvältä? Mikä on sellainen, mitä mä voisin niinku tehdä vaikka päivittäin tai vaikka niinku musiikin tahdissa? Ja tässä hengityksessä on hyvä huomioida, että jos on voimakas ahdistus, niin sen sivutuotteena yleensä hengitys muuttuu vaikeammaksi ja rintakehää panssaroituu. Ja se voi tuntua epämiellyttävältä silloin tehdä niitä hengitysharjoituksia, niin voi olla parempi, että saatat jotain, vaikka teet jonkun yhden joogaliikkeen tai pilatesjutun, mikä pidentää hengitystä, tai jos sä tykkäät laulaa niin otat jotain kuorolaulutyyppistä, missä se hengitys tulee sivutuotteena, niin nämä on tosi palauttavia. Mutta välillä niin kun tuntuu, että ihmiset haluaa aina jotain ihmeellistä ja erikoista, niin et katsotaan eka ne perusjutut kondiksen sinne. Ja sitten se, mitä kannattaa huomioida, on, että tuo liikunta niin siitäkin täytyy palautua, jos se on rankkaa liikuntaa. Ja tämä on semmoinen, että jos on jollakin niin ammattivalmentajallakin, niin ei hekään pysty sanoon niin hyvin kuin sinä itse, kun sä opettelet tunnistaa sitä palautumista ja kuormitusta, että missä tilassa saa että pitäisikö sitä treeniä keventää. Että joku voi niin hyvää hyvyyttä sulle suunnitella tosi ranka ohjelman, koska sä toivoit sitä, mutta se on niin sun omalla vastuulla miettiä, että Mä varmasti pääsen ajan kanssa näihin tuloksiin, mutta pitäisikö mun vaan hidastaa sitä etenemistä, jolloin mä ylipäänsä vältän sen tilanteen, jossa mä en keskeytä tätä tai jossa mä en aja itse rasitusvammoihin tai flunssakierteisiin sen takia, että mä en
0: palaudu. Tässä oli monta asiaa, missä voi vaan tarttua. Vain tuo pitää jo, so, Sori,
1: haluan, että tä, tästä tuli nyt tämä niin fysiologinen ja elämäntapa puoli, <laughs> mutta sitten se on niin valtaisa juttu, missä on todella paljon tehtävissä, että et miten sun mieli toimii, sen kehittäminen, koska äh, haluan muistuttaa, että yksikin, tämmöinen kielteinen huoli uhkaajatus niin voi laukaista voimakkaat stressireaktiot kehossa niin samalla tavalla mitä enemmän saa haet semmosi rauhoittavia ajatuksia ja muistat että me ollaan automaattisesti helpommin tässä uhkatutkamoodissa me etsitään itsestä vikoja ympäristöstä uhkia varsinkin kun meidän vireystila kohoaa paljon niin silloin on hyvä Muistuttaa, että mä voin ajatella tässä tilanteessa toisella tavalla ja mä paljon viljelen tämmöistä mun kehittämää niin kuin ajattelukuntotermiä, eli, eli se, että sä erottaisit vähän, niin kuin, että oot sä ajokunnassa, että oot sä että oot sä niin ylivirittynyt, että sulla ei enää niin samalla tavalla toimi ne aivot, jolloin voi olla parempi, että nyt hommat seis, nyt niin lepoa, sauna, ulkoilu ja mietitään sitten uudestaan että et psyykkinen puoli on myös niinku ihan supertärkeä tässä kehon huollossa.
0: Ajattelukunta. Äärettömän hieno termi. Kitä <kos> se huomaan, mylly lähtee käyntiin, niin se oikeasti yksi se näkökulma kaventuu ihan fysiologisesti syistä, koska meillä mennään siihen selviytymistilaan, niin siinä on vähän vaikea tehdä rationaalista ajattelua sit siitä. Ja pakko se sanoa, että on kofeini juttu, koska itse lopetin niin vähän yli kuusi kuukautta sitten kofeinia. Täytyy myöntää siis mä rakastan kahvia, mä rakastan edelleen kahvia, mutta rupesi huomaan sen, että hei tämä ei ole nyt se juttu, mitä mun kannattaa ottaa niin liittyy ja, ja patsa muihin tämmöiseen. Se on kyllä semmoinen suoma, suomalaisessa kulttuurissa. Varsinkin se on aika perinteinen juttu, mutta sitä ehkä kannattaisi niinku tarkistaa. Kyllä. Hei, joo, nyt vai vitsimaisin haluan jatkaa ehkä tunnin tai kaksi vielä tätä. Mutta hei, kiitän tosi paljon, että tulit, tulit tota, niin juttelemaan tänne aivan äärettömän tärkeistä jutusta. Ja kuulijat ehdottomasti hei, jos tota kiinnostaa, niin siis Hanna-Markuksellan suorituskyvyn salaisuus löytyy itse asiassa kaikista mahdollista kirjakaupoista, mistä ikinä onkin. Mutta hei, jos joku haluaa seurata sua enemmän tai... Valmiiksi asemoitus siihen, että kohta tulee uusi kirja, niin mistä sinua kannattaa seurata?
1: No, mulla on varmaan aktiivisin foorumi tuo Instagram, et kun siellä pyörii kuitenkin kaikki storit ja mä tuuttaan sinne koko ajan kaikennäköistä videoa ja vinkkejä, että tämä on En to... mä käy
0: seuraa sinua, mikä sun niin,
1: eli, eli Hanna Markuksella, si, sinne Noi. vaan. Et, et sieltä löytyy tosi paljon resursseja ja siellä mä tiedotan aina sitten, kun mulla tota, vapautuu kursseille paikkoja. Ja on myös toki Facebookissa, LinkedInissä, Twitteriä. ja mä nyt tässä aloittelen, että miten se täällä pitäisi toimia. Että olen niin aika laajalti pyrkinyt levittäytymään tuonne someen, että aika näyttää, että, että mitä siellä pystyisi vielä, vielä tehdä ja hyvin aktiivisesti kyllä omien seuraajien kanssa vuorovaikutan. että, että täytyy heille sanoa suuri kiitos tuossa niin kuin liittyen kirjaprojektiinkin, että tuli paljon kyseltyä, että mistä te haluatte lukea ja mitä tuumatte tästä, että et merkittävä vaikutus on nykyään tällä?
0: Kyllä, siis sosiaalista mediaa, kun käyttää siihen, mitä se nimi sanoo, eli sosiaalisena mediana, niin itse sen voima on hirveän suuri, mutta ikävä kyllä aika harva käyttää sitä, mutta siellä on se voima, on, on iso, että mitä sitä voi hyväksi käyttää. Hei, kiitos sulle arvoisa kuulijat, että jaksot sijoittaa aikaa tähän äärettömän tärkeeseen aiheeseen. varsinkin tulit kuulemaan Hannaa, toivottavasti meidät seuraamaan välittömästi Hannaa Instagramista, koska asia on äh, tota, merkityksellistä. Hei, meille tämä maksoi meidän aikaa. Sulle tuli vähän niin kuin ilmanen, mutta jos haluat maksaa meille jotain takaisin, niin ota screenshotti sieltä, missä ikinä kuunteletkin. Tekää siihen vaikka Hanna, niin me tietää, että saat oot kuunnellut tätä näin. Kiitän sinua kuuntelija, kiitän sinua Hanna ja ei muutu kohti seuraavia episodeja. Moi moi!
1: Kiitos. Morjens.